0: 二零零一年六月，发生了一起离奇失踪，宛如人间蒸发。家里格外的整齐，地板也异常的干净，不像是有外人闯入的迹象。但事情并非那么简单，在这个屋子到底发生什么事情呢？带来这件台湾第一件巫师命案。
1: 大家好，我们是解压说
0: 。哇塞，猫，
1: 我是阿鱼。今天是一个台风天。
0: <笑>啊、你说台风天录音吗？
1: 对啊，难
0: 得哦，这次夏天都没有台风进来，这是唯一放了放了台风假，在礼拜日没有影响。嗯，礼拜日放
1: 假对我们这些上班族来讲没什么意义啊。
0: 对啊，好吧，来吧，来，我们来这一起案件。
1: 那我们今天的案件呢，是台湾第一起无尸，但是呢，凶手一样有被判刑的案例
0: 。所以啊，是因为判刑通常都要，这就是证据嘛，就是要尸体的。
1: 对，基本上一个命案最明显呢，通常会发现尸体，然后就会随着尸体的迹象去寻找凶手。而这起案件呢，就是无尸，然后有。没有找到尸体。对，那我们今天要来分享喽。此案的主角呢为张静化。他是一名优秀的家教，他的面容较好，家境优渥，到英国留学有取得硕士。他留学回台后，自己开设英文家教班，加上他一个人住在台北市的大安区，在当年他是一个喜欢跳国标舞的女孩子，所以呢，其实他有非常多的异性在追求。经过家人的分享呢，其实张小张老师是一个为人非常小心的人，连出门呢不会忘记说请邻居帮他注意信件。那他跟家人的感情都不错，基本上呢他们都有长期联络，就在外面住宿都会跟家里报一下平安
0: 。他比较细心，<对>感觉是生活比较仔细的一个女生
1: 。是。像刚刚有提到，他跟家人都会有联系嘛？奇怪的是，在事件发生的当天， 2 0 0 1年6月14日，家人呢跟他的好朋友都联系不上他，让大家觉得非常不寻常。由于他们没有老师的钥匙，只能去报案，请消防员搭云梯开窗进房。一进到屋内呢，就发现，哎，他的房子里面的陈设都非常整齐，跟平常一样，并没有异状。并没有任何物品被翻动，或是有打斗的痕迹，而且连张老师外出的鞋子呢，他都在鞋柜里面。可是呢，他们一看到浴室就发现，哎，怎么会有一台电风扇？张老师的习惯呢，应该是他的浴室里面有一条浴帘，以及脚踏垫、毛巾跟一瓶沐浴乳呢，都已经不见了。这一台电器呢，透过家人的分享，不会是放在浴室里面，他们就非常起疑，从浴室开始追查，这样子
0: 。你说浴室就不是要平安白色，而且一般人也不会在浴室里面放电风扇
1: ，对？你除非是
0: 刚才我弄湿，然后有客人要来，我会放电风扇把它吹干，因为紧急要用，不然平常不会特别放
1: 。而且你要想，你洗澡你湿哒哒，你开电风扇也会吹，也会也会感冒吧。也不太会去放在浴室裡面，说边洗
0: 澡边吹电风扇吗？是
1: 不太会吧
0: ？这样就挺奇怪的个
1: ，对，非常离奇。那刚刚有提到张老师是非常讲究生活品质的人，基本上呢，如果浴室里面这些东西应该是会直接更换，并不是就这样让它不见。那第一时间其实没有仔细看的话，当一个普通人走进去，并不会发现异常。但是呢，有请专业的鉴识人员一看，就发现非常多的疑点。因为呢，他的浴室内有些血迹。一开始呢，血迹在浴缸的旁边，会一开始哎，会想说是不是发霉，并不是会去注意到说哦，这其实是血迹。然后这些血迹呢，其实有经过亲子鉴定，确定呢是张静化的 DNA 无误。再透过化学药剂一喷呢，就所有的血痕瞬间浮现。那它是喷洒整个浴室，包含墙壁啊、洗脸盆、马桶等等。都有发现血迹的反应
0: ，所以是很大量、很大量的血迹在这个厕所里面
1: 。对，因为他们透过化学药剂去噴洒，会有一个图案，那蛮明显，就这些都有血迹噴洒的痕迹。哇，那是是大
0: 噴呢、欸，就是里面不知道做了什么事情
1: 。对，就流了这么多血，它只有因为它的浴室呢，其实只有两坪大，可是呢，它这样子的血迹量竟然有一百零七处。加上他的住处所发现的激震呢，令人非常不安。那我们来推测一下情况，没有找到尸体，其实不能判断说被害者到底是生是死。加上就是现场呢，其实清洗过，只凭就是浴室的血迹斑斑，在科学立场上，并没有任何足够的血量可做推论，也不能随便断定。唯一能说的就是现场所呈现的血迹位置跟形态非常的诡异。
0: 所以目前来讲，就是在这个现场，就是没有尸体，可是就是有大量的还不确定是不是他血迹的地方，大量就是喷洒的四处
1: 。有确定是张老师的，因为前面刚刚有提到说他有把那个 DNA 拿去做检验，哦、有跟他父母做检验
0: ，所以就是已经是有很严重的血迹，很洒的。对，就是血迹
1: 量完全都分布在各个浴室的角落内
0: 。那这样他如他被就杀害的几率应该就算很大了。
1: 是，而且也不知道他在现场是做了什么，有可能是分尸还是什么，也不确定这样子。哦， oh. 是。那根据资料调查呢，其实失踪人口里面有四成呢会成为命案。那、啊、假如说是女生，她是女友或者是太太，那一定要先问过她的男性友人、男朋友或者是老公。那有一名男性友人呢，他叫做李正卫，他就成为我们嫌疑犯的目标之一。为什么呢？因为当时在传唤张老师身边所有的关系人，就只有李正委屡传不到，就特别引起警方的注意
0: 。哦，你说他，所以大家都，因为如果是我朋友，他消失我一定会到现场，所以这个人就没有到现场
1: 。对他，他超过来，他当天哦就已经约好说，哎，要请他到案说明，没想到他隔天马上就搭机出境去大陆，然后就发现，哎，其实他张老师的最后一个通话记录就是。迟迟不愿意调查的男子正是同一人李正位，就是他
0: 。哦，那很可疑
1: 。对啊，稍微聊一下他跟张老师是怎么认识的。好了，张进化跟李正位呢是在案发前两年透过张老师的好朋友介绍认识的。不过两位并没有任何进展，加上张老师其实后来有一名男友。在案发前半个月呢，其实李正蔚有密切的一直联系张老师。当时呢，张老师其实也有跟朋友透露说，哎、欸，他一直觉得李正蔚好像想要追求他。哦， oh. 通联记录交叉比对，以及事发当时李正蔚正在到领张进化老师的账户余款，以及事后呢，他前往大陆的超级可疑的行径。那信用卡呢？其实也正在被李正威在大陆的时候，他正在盗刷他的信用卡。你
0: 说他在国外还在刷他的卡
1: ？对，哦， oh. 而且赫然也有发现，当时有一个人正在使用张老师的提款卡，一查，哎、欸，发现是一名女性正在使用。可惜呢，这位女性并不是张老师，是李正威的妹妹。询问李正威的妹妹，才发现，哎、欸，原来这张卡是哥哥给她的卡
0: 。哦， oh, 所以那个李正威就把。他女朋友的卡给他妹妹用，就是他们并不
1: 是因为张老师其实是有男朋友的，但他跟
0: 、哦、所以是朋友
1: ，对他们只是朋友，是
0: 那么更可疑喽？这位
1: <笑>对，其实有稍微询问一下李正威的妹妹，李正威向警方其实有透露说他是怎么拿到这张卡，他是跟他哥哥是说哦，他跟张老师其实有一些金钱上的关系，所以他才把卡给他。所以他妹妹其实不已有他，就一直在使用这张卡。那这些证据呢，都让警方能缩缩短调查的范围。李正卫的车子又查不到证据，
0: 查不到证据的意思是在上面有验过东西都验不到
1: 。对，他的车子任何证据都没有。哦， oh. 嗯，但是呢，这时有一个转机，就在警方得知李正卫在台，因为他在台湾的时候其实是借用妹妹的轿车代步。那一场证据的攻防战就此开始。那从李正威的妹妹的车上呢，就发现一些关键。建视人员先从他的驾驶座和他的后座的竹编坐垫下有发现血迹，血迹呢其实是从竹片的缝隙渗透到背面。打开后车厢之后呢，就发现一块遮阳板上面也有血迹。另外呢，在车厢的垫底。也有发现血迹，而且呢，它这个血迹不单纯，它是用渗透形成的状况。所以呢，鉴尸员就将整块垫底整个翻起来，就发现下面的甘蔗板呢也有发现渗透下来的血迹。推估呢，血滴流下来是整个颈栏表面渗透之后呢，它才往下流。只要穿透像这样子厚度的物体，表示血量至少要有十几毫升。推测呢，张老师。应该凶多吉少了
0: 。所以这样听起来，就是有可能他把那个张老师放在那个后车厢，是，然后他血就一直在流，一直在流，然后就流到一定后就高度之后，他要慢慢渗透到下面
1: 。对，就是他没想到说，可能血迹并不是那么好清洗，所以他表面可能清理过，但其实他是渗透到下面的部分
0: ，就是车厢的下面的板子，除了一般的看到的布下面会有一个甘蔗板的材质。对对对，他到那边验出来就对了
1: 。对，就你下面都有血迹这样子。
0: OK，OK <Okay.
1: S 1>、okay,。那刚刚有提到李正伟不是出国了嘛？他在台湾，他迟迟都没有回来。加上呢，张老师其实失踪已经超过半年。那这时候警方其实有透过李正伟的妹妹，请他说：“哎、欸，其实差不多要结案喽，那可不可以请他呢协助到案说明？”那由于呢，这半年其实张老师的下落一直不明。也找不到人，嗯、也没发现尸体嘛，所以李正蔚呢，可能想说，哦，那他涉案的嫌疑可能随着时间已经冲淡，发生的事情过了，那他觉得，哦，没关系，那他就非常的放心回来台湾，那他其实太掉以轻心了，因为呢，他丝毫不知道警方握有对他不利的证据
0: 。你是说，刚才那些验到的东西，他本人不知道警方已经验到了
1: ？对。他完全、哦、不知，他觉得自己就
0: 是要、啊、没有证据啊，也找不到人，他就会。找不到
1: 尸体罪，对对、啊，而且他他也有透过妹妹跟他讲说，哦，其实已经要结案了，所以他很放心，他觉得哦，事情可能就到这里，我一定没事啊，所以他就回来了。那当时呢，建识中心主任的阿善斯以及警方积极配合，在两个部分呢有所收获。后车厢跟座位的血迹，特别是后车厢的血迹，可以判断张老师其实在车上的时候就有大量的失血，让性命有垂危的可能。除了专业的鉴定以外呢，其实阿善斯有特别要求李正卫的妹妹要留在现场，要让她全程监看，因为要确保这个采证呢其实是合法的。也有请他签下同意书，那这些举动其实非常关键，除了让一审、二审的法官有认同警方的收证以外呢，也成为了李正伟被判无期徒刑的关键
0: 。所以意思是，他们在收证那台车的时候，他们有要求他的妹妹就要在现场看，然后就签下你刚才讲同意书。
1: 对，就怕说可能有捏造啊什么的
0: ，因为如果没有人证人的话，有可能警方他们。法官可能就会觉得你有加东西在里面
1: ，对，就可能有嫌疑你伪证这样子，哦、但没有，他们非常的谨慎，让这件事情有，让这件事情是有法律效益的。没有、哦。OK， 然后李正位呢，坚持否认犯案。他在二审的时候呢，可能他是想要翻供，他非常嚣张，咬紧警方是栽赃给他的，说呢，哦，这。一定是警察为了要污蔑他，就是把血给弄上去的。但是在扎实合法的收证面前，反而让法官认为他一定有问题。好，那刚刚呢，帮大家稍微整理一下这案件的有三个关键。第一点，见事人员在张老师的住家浴室里面发现大量的血迹、反应以外呢，其实也有李正伟的脚印曾出现过在他的浴室前面。第二点。调阅银行以及提款卡的监视录影带，发现李正伟正在案发前后呢有盗领过张老师的存款，并持有张老师的信用卡盗刷购物。第三点，在李正伟使用过的车内呢有取得张老师的血迹。那检方呢就认为李正伟没办法合理解释这些疑点，因此呢认定他就是凶手
0: 。所以就是整理上面这三个几乎是踩得住脚的证据，对，给他当做证据交给法官，他们
1: 是，因为加上刚刚不是有提到李正位呢，他还想说哦，你们没办法、啊，说不定是你们栽赃给我的啊，啊只有血，你怎么能判定？他就没办法解释这些血迹到底怎么来，然后还
0: 刚好是好险，他们当初有请他妹妹在现场，对，有场观看
1: ，对，就是有让这些证据是合法的
0: ，做实做实的
1: 对，刚刚前面我们其实，在讲案情的过程，我们一直都有提到见事的重要性。那这起案件呢，有证明说，台湾见事的功夫就是要做足，才能将犯人绳之以法。这些证据在法庭上呢，其实还缺了一块拼图。那那一块拼图呢，其实就要透过我们法官的自由新政。因为这个自由新政呢，我有稍微引用一下阿善斯的内容，他的自由新政呢，不是凭空想象。并不是漫无边际的自由新政呢，要能解释说明，自由新政要合乎社会共同普遍可以接受的逻辑推论。那这在法权里面呢，有清楚的定义跟基础
0: 。他，你刚才是说，那我稍微讲一下阿善斯的内容。那他的自由新政呢，不是平等，所以是只有他，就
1: 是他自己要，就是你这<笑>就有点，其实说白话文一点啦，就是他把证据摆出来了，就看法官。
0: 对啦，其实就是刚才我也在想，就是其实法官在判，其实一部分就是他的主观意识，是就一直都是他一法官嘛，遇到不同法案就不同的主观意识，所以他说的最后一块拼图应该就是那个法官愿不愿意接
1: 下这一棒
0: 。对，就是看完这些证据之后，就是当判下去的那个
1: 。对，那透过法官的自由心政呢，三审定案，无期徒刑定验。那由法官接下最后一棒呢，就让凶手接受制裁。那必须呢，让件事做得完整，具有法律效益，才能将嫌犯给抓住。今天就分享这起台湾第一起无尸判决定罪的案例
0: 。所以这是一起，也是很很特别的啦，就是没有尸体，最后可以按他的刑责。可是那是這,这前提，是因为证据已经是几乎是坐实十之八九
1: 对，<後>非常足啦，就是他想赖也赖不掉。
0: 然后最后再加一个法官的自由行政
1: ，没错，哦、是<透>让这个法官
0: ，这个杀人的
1: 无视命案
0: ，哦，杀人的无视命案，杀人的李正位， oh、李<笑>就是接受他该有的制裁，是台湾的司吧。给来一个掌声
1: ，赞。那今天的案件就分享到这里了。那记得去追踪我们的 I G
0: Z I P 点 T A L K，
1: 追踪我们的 Facebook。
0: 解压缩说,说话的说
1: ，那记得也去帮我们 Apple Podcast 帮我们评论哦，
0: 评论我们都会看哦，没有一个不看的，每次看到就会啊，感觉好开心，好开心，好开心
1: 。今天案件就到这里，我是阿宇，
0: 我是 A 梦，我们下一集见啦，拜拜 <Bye.
1: S 1> <bye> ，拜拜。